0: 大家好啊，我们这个接近午夜的节目呢，又跟大家准时见面了啊。然后这个我先看看观众啊，都来了 Crazy Charlie 啊，然后一如既往 ，Allen 哎 ，Allen 好啊，然后好久不见，清幽啊，然后这个先赞后看，非常感谢清幽点好赞了啊，非常感谢啊。呃、uh, ，Crazy Charlie 啊，威廉及所有弟兄们好啊， uh, mm -hmm. 还有姐妹们啊， uh, 咱们也都好啊。Uh, 然后我们今天油价 4.4 亿加仑，哎，看这样降下来了啊。我终于，我呢这个最近没加油啊， uh, 最近好长时间没加油了啊。Uh, 等一下啊，稍微大家等一下，我把这个留言调出来啊。OK， 呃，稍微等我一下。爱祖国爱钱啊，好久不见了啊，你好你好，好久不见了啊。然后呢，这个今天呢，我们内容啊，同样也是非常丰富啊。咱们看一些这个一些新闻，先关注一下国内飞机的事情。另外呢，咱们看看乌克兰的战况啊。另外呢，再看这个乌克兰的实时更新一下。我我得看一看，咱们得大家跟我一块儿回百度去看一看这个国内啊，对这个乌克兰战争报道的这个叫什么呢？它的热点都在什么地方啊？我发现真的是平行世界啊！一会儿咱们细看的啊。然后最后咱们深入分析的这一段呢，咱们要看一看一九四零年啊，一九三九年，就是八十年前的这个苏芬战争啊。那时候呢，纳粹呢啊还在德国，还没有进芬兰啊，也没有北约啊，也更谈不上什么北约东扩的问题。当时的苏联在斯大林的领导下啊，是怎么打了一场这种苏芬战争啊？历史上。叫冬季之战的这个战争，最后苏联获得了什么？芬兰获得了什么？现在苏联怎么样？芬兰怎么样？然后这场战争对国际的影响怎么样？对历史的影响怎么样？对现在的乌克兰有什么借鉴作用？对国际政治有什么作用啊？然后哎，清幽，国内的九十二号的八块八，现在国内有九十二号汽油了吗？不是九十三、九十七的吗？我这个还有九十二号了啊？我不知道了啊。Kima Suda 啊？然后威廉好 ，C 哥晚上好，哎，大家好啊。那我们就赶紧进入今天我们的正题啊。OK。哎，我们先看一下这个国内这个飞机的这个事情啊
1: 。OK， 上海的上
0: 海航空的5737这个救援工作呢和寻找工作正在进行啊，已经确认没有生还者，现场呢找到了一些尸体的残骸。和这个留遗留的一些证件啊，一些一些东西，基本上飞机呢，因为它经过爆炸嘛，啊，找不到全尸啊，这个对家属来说是非常痛苦的一件事情啊，因为经过了一个爆炸的。这个是基本上都碎了啊！说句实话啊，黑匣子呢暂时没有找到啊。Personal
1: belongings of the 132 people on board. Chinese investigators now say the Boeing 737-800 was level at 29,000 feet.
0: 在两万九千英尺的时候，也就差不多一万米啊，九千米的时候呢，它还是平的，就是还是在正常飞行了，然后突然就往下坠，垂直啊，然后是这种自由落体的往下坠啊。OK.
1: Dive, 在两分钟之内啊，就
0: 在一万米之后。坠落到地面啊，这个加速度的是非常大的，我觉得这个普通人是承受不了的，就算有活的人在这个时候也两分钟也是承受不了的啊。宇航员这个这样落的话，都会经过特殊的训练啊。然后继续啊
1: ，final seconds captured on a surveillance camera。飞机，这
0: 刚才呢是现场拍到了一个画面，就是昨天我就说那个矿山的画面呢，证明是真的啊。这场这个飞机呢，确实是一个垂直自由落体，直接就掉了下来啊。然后中国这个官方说呢，他们要尽快找了。黑匣子来调查事件的真
1: 相。
0: 在马里兰州呢，这个美国的一个退役的啊，这个退休的这个飞行员呢，在这个模拟机上带着主持人呢，模拟了一下这样从一万米的高空两分钟掉下来啊是什么样的感受啊？然后不吐就就已经很厉害了啊！我跟
1: Retired Captain Mark Weiss showed us firsthand what those final seconds may have looked like. We're going down at 6,000 feet a minute now, and it's getting faster and faster.
0: 6,000 feet a minute. 一分钟呢 ？6,000 feet 是。一万八千米吗？啊，是多少？不是啊，我想想啊 ，six thousand 是两千米一分钟啊，这是非常快的这个速度
1: 了啊。继续啊，你能
0: 把飞机拉起来吗？你就是你能把机头拉起来吗？啊，在这个在这个两分钟坠落的这个过程中，你能拉起来吗？啊
1: ，哎，
0: 已经他们在说话的过程中已经撞了山啊。他在这个模拟机上在模拟这个事情，根本就来不及。再一个。你得需要很大的力量才能把这个机头拉起来啊，在这个垂直落的这个过程中，相当于从九十度把它拉平啊，把它拉到一百八十度啊，继续拉
1: 平。You couldn't pull this out. You just don't have enough strength.
0: 哎，你可以拉出来，但是你的力量是不够大的啊。然后这个问题啊 ，OK.
1: Black boxes could answer critical questions.
0: 哎，这个黑匣子呢是非常重要的啊，但是到现在呢至今没有找到啊。一般黑匣子呀是在这个机尾这个地方啊，放在机尾这个地方啊，因为机尾呢在坠机的过程中呢，相对来说就好像地震的时候跑到洗手间一样啊，它是一个最坚固还是不容易摔坏啊这个这么一个地方，但是现现在没找到，因为这个飞机呢是经过爆炸的啊，还正在继续寻找啊。咱们这个能不能研究一个事情啊？这个黑匣子上放个 AirTag， 就是苹果那个东西放在里边。现在现在这个东西这么难找吗？啊？然后我觉得。怎么这么奇怪呢？怎么一到有事儿飞机就找不到黑匣子啊？放个苹果的 AirTag， 然后跟那个航空公司每个每个人配个这个苹果的手机，然后到时候去找找去啊，连上网络蓝牙什么的啊。然后我觉得怎么还能找不到呢？这个这黑匣子没有定位系统吧里边啊？继续啊 ，OK。The plane
1: suffer a catastrophic mechanical or structural failure。
0: 哎，这就有猜测了啊，是他这个机械问题呢，还是这个飞机的结构出了问题呢？在这个飞行的过程中呢
1: 啊 ，OK。哎
0: ，然后这个机组人。人员就是飞行员了，主要是啊，对这个对这些事故呢，他们有没有做紧急合适的紧急处理啊
1: ？And even was the crash intentional？
0: 是故意的这样掉下来的吗？啊 ，OK， 这些都是值得回答的疑问啊。现在没有答案啊，这不是阴谋论，只是大家在猜测啊是怎么回事。看这个垂直落体啊，它有这么些可能啊。Investigators
1: have got to look at the background of this flight crew and what was happening in that cockpit to rule out whether an intentional act.
0: 所有的机组人员的背景呢，就是他们也丧生了啊，都得。进行调查，才能把排除他们这个不是故意的这个行为啊。所以说，就跟马航三七零的那那时候那个情况是一样的，机组的人员都得去调查有没有什么自杀倾向啊、抑郁症啊什么这样的问题啊，都要这个调查是要进行的啊
1: 。OK， 我们现
0: 在还不知道啊
1: 。7800 with a stellar safety record is not a 737 Max。
0: 哎，这个是七三七八百啊，七三七八零零的这个飞机呢，它的安全记录是非常好的，不。不是七三七 MAX， 之前是有软件的问题啊，会导致坠机啊，有两次坠机的事故已经发生了，那是七三七 MAX， 这个不是，是七三七八百啊。OK。
1: Three years after two fatal MAX crashes, Boeing is again under scrutiny. Tom...
0: 、哎播音呢啊，现在在这个接受这个在调查啊，然后这个事情啊
1: 。Costello, NBC News, Washington
0: 。哎，这是今天这个飞机的这个东西啊，还在正正在寻找真相，大家给点时间嘛啊！我看光棍最近又在蹭这个事情啊，又有战友在上面啊，什么乱七八糟的啊，这这没什么意思，让他蹭吧啊！下面咱们把镜头呢拉到基辅，这是 MSNBC 啊，现场做出的这个基辅今天的战况啊。OK，With
2: 、OK、Kiev under a total curfew, Ukrainian troops today went on the offensive. 哎、欸，然后这
0: 个。俄罗斯的部队呢，今天对基辅呢，然后要进行合围，但是这个乌克兰的在基辅的守卫军呢，今天呢打了一场漂亮的进攻战，用这个 hit and run 啊，打了就跑啊，游击战这种的方式呢，大家记住啊，一会儿咱们谈苏芬战争的时候，这些东西都非常重要啊。然后打了就跑啊，就藏起来以后，击退了俄军的试图包围基辅的一场进攻啊。今天
2: Ukraine's main objective now is to prevent Russian forces from encircling Kiev
0: 。哎，他们的主要的这个。目的呢？这个乌克兰守卫军，基辅的守卫军呢，是想把不让这个呃俄罗斯军队呢对基辅生形成合围啊
2: 。Like they did to Mariupol, this new drone video released by Ukraine appears to show Russian strikes on factories and industrial buildings.
0: 哎，这个看到的画面呢？刚才呢是俄罗斯的空袭啊和导弹袭击对，对对这个基辅附近的工厂啊
2: 。These new satellite images reveal smoke rising above the besieged city, still cut off with hundreds of thousands of people.
0: 这是马马马里，嗯，叫什么马里乌波尔啊？然后这个城市呢遭受了轰炸啊。一会儿咱们看新闻，基本上都是废墟了啊。然后今天呢，呃，持续啊，这个轰炸是持续的
2: 啊。Food and water. Ukraine's President Zelensky is calling for an immediate summit with Russian President
0: Putin 斯斯。
2: Zelensky today spoke by video link to Italy's parliament, calling for more sanctions against Russia.
0: 他要求呢加大对俄罗斯的经济制裁啊。
2: Criticizing the U.S. and NATO for not acting with sanctions sooner, which he says could have prevented the i n v a s i
0: 他说他这个指责北约和美、啊、这这次这侵略呢就不会不会产生啊
2: 。While Russia released new video of its attack on a shopping mall in k i v this week, insisting Ukraine was using it as a site to launch missiles and store ammunition
0: 。俄罗斯方面呢啊，然后公布了昨天他们袭击这个乌基辅的这个 shopping mall 啊，然后购物中心的这个视频，导弹袭击的视频啊，然后他们坚称这个。这个 shopping mall 这个呃购物中心呢是废弃的，然后他们在里边，乌克兰呃军方呢在里边藏着这个弹药啊。OK， 然后呢，乌克兰方面呢，国内呢在被占领的城市赫尔松啊，人民还是积极的啊，在抗议，走上街头啊。
2: Russia has met fierce resistance from Ukrainians across the country, and now for the first time today, a senior U.S. defense official says Russia has lost more than 10 percent of its combat power in Ukraine.
0: 这个俄罗斯方面呢，丧失了他们百分之十的啊，然后战斗能力啊，也就是百分之九十啊，然后也就跟这个基辅那边说的一万五和美国军方调查和英国军方 confirm 那个数字一万人啊，死伤一万人的士兵是差不多的啊，这个数字啊是基本上相吻合的。但是基辅那边呢，肯定是有增加的情况啊，一万五他说啊 ，OK 继续
2: 啊。Resistance is also inside Russia, and the Kremlin is trying to crush it.
0: 在俄罗斯国内呢，抗议的声音也不断加大，让克林姆林宫呢对人民进行了镇压啊，包括他的反对党之一、反对派之一的这一位啊，然后被判刑九年啊。今天呢，我看有人发给我一条新闻，说泽连斯基啊，然后说什么让十一个党派啊，他国内的十一个各党派呢，然后这个叫什么呢？呃。停止了活动啊，在乌克兰国内，在战争期间停停止了活动。我去看了一下呢啊，这个新闻呢是这十一个党派基本上都是亲俄党派啊，然后这个亲俄党派啊和反对党是不一样的啊，最而且呢这十一个党派的最大的一个呢在议会占多少席位呢？四十五席啊，我们知道乌克兰呢有四百五十个席位啊，它的这个议会啊，所以说呢，呃，这就相当于啊。呃、哎，我就举了个例子，共和党和民主党，这叫反对党啊，在美国这俩叫反对党，一个在野，一个在下边吧。但是另另一个完全有能力可以来执掌国家，通过下次大选啊，对不对啊？然后这时候呢、啊，有一个很小很小的党叫呃社会主义公公民党。结果后边呢是亲中的啊。如果美国和中国打仗的时候，我觉得美国也会停止这个党派的活动啊。然后如果这个党派他有这个亲中的言论呢、啊，或者是怎么着的话，如果美国跟中国打仗的话，会有这个活动。所以说这个是我理理解的。但是呢，咱们还是啊看看。相比来说，这个普京的最大反对者被判了九年，你说你应该谴责哪边啊？当然你可以两边都谴责，如果你站在言论自由的基础上啊，你可以两边都谴责，但不能只谴责一边，是不是啊？这里爆出来的就是这个最大的人，最大的给判了九年，还有一位在伦敦被毒的没毒死那一位还在狱里了啊，两年半，而且呢，这个这一位呢，他不是。他被送到这个 maximum security 的这个 prison 啊，最大这个安全范围的这个这个叫什么？呃呃，监狱去了啊，而不是那种关押政治犯的条件很好的那种那种那种,那种监狱啊，就让受酷刑去了啊，在里边啊，那那个那个监狱，这他被送去那个监狱呢，基本上是关骗子的啊，所以所以说这就是人身迫害了啊，这个东西大家所以说你得对比一下两个国家啊，那边呢是利用议会的权利，我禁我先你停止你活动，也没有把这些席位吞。病啊！一旦打完仗，你也可以到时候再看啊。但是问题就是泽连斯基呢，也不要借这个机会。我还是那句话啊，看看当年的丘吉尔。然后战争英雄是战争英雄，但如果你治国不行的话，你应该下来啊。是这个问题啊，继续啊。OK，
2: a Russian court today sentenced Putin's top critic Alexei Navalny to nine more years in a maximum security prison。他是
0: 在俄罗斯国内呢，对普京的最大的这个批评者啊，然后。被判了九年，你说说，这叫对言论自由打击吧？这才叫吧！啊，继续啊、
2: okay、！For u s s i a n f
0: 就是啊，不让这些反对意见说话啊！然后这个问题，他的罪名呢是诈骗啊！继续啊、um. ！Russian
2: forces have been hampered by shortages of food and fuel. Tonight, a U.S. military official says some Russian troops also lack appropriate cold weather gear and have had to be pulled out of the fight. because of frostbite
0: 。哎，然后他说呢，这个俄罗斯的军队呢，啊，也是没有食物和汽油的啊，他们的供应链问题呢，这个后勤问题呢，并没有解决。那有些士兵呢，因为缺少冬天的衣服，所以说呢，他们会被拉离战场，因为他们受到了冻伤啊。一会儿咱们再看这个东西啊。下面呢，咱们回到国内的平行世界啊，我就百度随便搜了一下乌克兰的资讯啊，然后根据焦点排序啊，什么是最热门的新闻啊，什么。什么这个东西啊？然后俄副外长呢？你看这完全是平行世平行世界啊，基本上就是反美信息和支持俄罗斯的信息或者反对乌克兰的信息。怪不得我们油管上这么大的声音呢啊！呃，我本来还不理解这些人从哪儿看的这些信息啊,啊，然后都是这些啊。然后美国这边呢，把俄罗斯的这个媒体呢定义定义成这个 disinformation 啊，然后基本上你是看不到的。有人说也是说这个言论自由不应该啊。同时，我我还是说这句话啊，这个俄罗斯呢，他非常善善用这个善于利用这个假新闻啊。然后呢，最近这个亨特的这个电脑啊，然后呃亨特拜登的这个电脑啊，这个事儿啊，又在右翼那边炒热了啊。我找个时间给大家说一说，昨天晚上呢，我也进行了研究啊，这个事情是不是右翼说的那样啊？然后这个事情啊，然后呢，今天咱先不说。然后国内呢，也对这个电脑门啊，然后大肆报道，赶上路德了都快啊，然后大肆的报道，然后我。你、那、这个我已经做好了研究，咱们看一看啊是怎么回事儿这个事情啊。然后呢，你看俄罗俄副外长不能容忍在乌克兰的军事实验室，咱们这边已经说了这是一个谣言啊，完全无须有。人家那边是研究化肥什么的，生物生物种子什么这些东西的啊。而且在联合国，美国都这样声明了，这边造谣继续在。看来我国呀的态度并没有改变啊。然后就是看这些媒体，人家美你以为人家美国这边不看吗？啊，然后这个问题啊，然后你你就这。就是这这这觉觉得你中立啊，这个绝对不会啊。韩国海军陆战队士兵率自赴乌呃赴乌克兰，然后韩政府求乌方拦人啊，然后这又是个信息。下边还有一条是英国的女皇卫队的一个士兵跑到乌克兰去想参战啊，结果回国以后呢说被判入狱。这些我都没没有核实啊，这些新闻就相当于我们说按热点搜的，都都是些闲片子事儿，就算是真的都不是不是什么大事儿。但是在咱们国。内。内呢，通过这些事情分析乌克兰的民族性，分析国际的这个民族性啊，分析国际社会是多么虚伪啊，然后乌克兰人曾经多么残暴啊，有多少纳粹啊，然后这样的事情。这简直就是这一一叫什么一叶障目啊，不见泰山，就是以点盖全啊！我我真是没想到啊！说实话，我们极力不采用右派的媒体。其实右派的小报一会儿咱看一下《Newsweek》，也是这些事情啊。然后这个这个东西啊，但是有人他就相信啊。然后俄军公布最新战果，击落六架乌克兰无人机，包括一架 TB 二啊。然后这是他们说的捷报啊。然后首批乌克兰清田这个级桥。那这个桥包啊，然后到达青田啊，青田在什么地方啊？然后下一个，中国青年网装什么白莲花？细数美国在乌乌克兰危机中的七宗罪啊，包括美军公布了这个叫什么呢？拜呃，就是拜登就在这个美国五角大楼公布了俄罗斯要入侵的这个情报，哎，也被他们说是叫火上浇油啊，什么这种东西啊。咱们当时都说了，公美军公布这个情情报，就是把这个情报晾在晾在明处，让他看着啊，让他不敢做进攻的。结果被他们说成了这个呃火上、啊、浇油啊，浇油。联合国秘书长呼吁立即在乌克兰停火，这还是像像一条这个。正经的新闻啊，俄驻美大使，其他国家向乌克兰提供武器装备和投送雇佣兵的想法啊，极其恶劣啊。然后这就是这就是他们的言论啊，都是俄罗斯的言论啊。英女王卫兵擅自脱离岗位赴乌克兰战区，回国后被捕啊。哪个士兵不管上哪儿擅自擅自脱离岗位，都会受到军法的处置啊。这个我没有打开看，但是基本上常识就是这样的啊。下面咱们看一下。听说这个新闻啊。在国内啊，传的呀可不得了了啊！说这个证明了乌克兰的纳粹化啊，然后这个出兵有礼啊，这个普京呢打得好啊，应该多打,打、大打啊，少打啊，这个大打,打一打就打成功，把他们打服啊。OK， 假新闻传播途径 RT、One American News， 对了啊，然后 Fox News 中国官媒，还有一个印度的媒体啊，我这两天在搜啊 ，Fox News 主要是塔克啊在这儿讲啊，然后这些东西啊 ，OK 消息。乌克兰医生在说俄罗斯战俘应该被阉割后道歉啊！这位医生呢，然后在这个乌克兰二十四台采访他的时候，也是一个网络采访的时候呢，就气的啊，就说这个乌克兰这些不是乌克兰，俄罗斯的这些这些士兵，我们应该把他阉割了啊！说了这么一句话，但是呢，马上呢就进行了道歉了啊，说我当时是情绪啊，是气的啊，是蟑螂还不是人。当然这事儿呢也引起了反的效果啊。另外呢，乌克兰这边的士兵呢。确实有在这个互联网上，呃，发一些对待战俘啊不好的这样东西，比如说踢他们、打他们啊，然后这个嘴角有血呀，他们这样的情况，俄罗斯战俘。但是同样，俄罗斯那边也发了这些东西啊，然后这些东西，这他这两国在交战啊，这个问题。当然，联合国呢，人权组织呢，呃，也是联系了这个乌克兰外交部，说这事儿一定不能发生。这位医生呢，赶紧就道歉了，说我们医院也不会严格啊，那是情绪啊，然后这。这个我们正在拯救生命啊！据 RT 报道，乌克兰调查委员会呢对这位医生的评论提起了刑事诉讼。而这个俄罗斯调查委员会，这意味着他可能会根据俄罗斯法律受到审判啊。然后医院网站一份声明，然后评论是因为跟那基奇家人个人的引起威胁啊。声明还声称,称他断章，他的话断章取义，通过俄罗斯渲染渠道进行宣传啊。所以说呢，就是哎呀，这些都是互相造嘛啊这个问题啊，他呃。呃，这个平民医院单位啊，他在这个克里米亚啊，然后这个问题他可能会受到俄罗斯法律的这个审审判啊，然后就因为言论，而且什么也没有做，你说哪个国家有言论自由？当然，这个言论也是不好的啊，他也赶紧道了歉，是不是啊？好吧啊，下面咱们看看这个呃呃 ，C N B C 他今天暂时的更新啊，呃，乌克兰称已有一万五千名俄罗斯士兵丧生，泽连斯基呼吁呃莫斯科施加更大压力，对莫斯科施加更大压力啊，呃。在乌克兰，呃，总统泽连斯基呼吁对呃俄罗斯施加更大压力，因为战争似乎进入了僵局。美国总统乔拜登表示，俄罗斯领导人弗拉德米尔·普京的，就是被逼到墙角的现在这个状态，他可能对乌克兰采取更严厉的策略啊。这个策略呢？可能就是生化武器，或者是核核武器啊！这个呢，咱们一会儿通过苏芬战争啊来看一下啊。周一，乌克兰拒绝了将马里乌波尔交给俄罗斯的呼吁，然后总统泽连斯基发表。表示乌克兰人民将战斗到底。与此同时，五角大楼表示，包括平民在内的乌克兰军队进行了强烈的抵抗。克里姆林宫正在努力实现其在乌克兰的目标，但五角大楼表示，他们没有实现自己的任何目标。啊、呃，乌克兰称对抗性俄罗斯谈判正在向前推进。乌克兰周三，呃，这个泽连斯基周三表示，乌克兰和俄罗斯之间的会谈是对抗性的，但正在向前推进，因为西方计划在人道主义。危机恶化的情况下，宣布对克林姆林宫实施更多制裁。这个呢，拜登总统和五角大楼的这个。一会儿咱们说啊， j a c k Sullivan 今天也确确实确定了这个观点，但没有公布制裁细节。他将会在去北约的过程中啊，然后公布这些新的制裁的细节啊。据信呢，在马里乌波尔呢，有十万人被困在建筑物里边，里边没有水、没有电和任何的热量啊。人民呢，然后没什么吃的，说句话挺惨的。马里乌波尔已经被炸成了废墟啊。然后国家安全顾问杰克·萨利文表示，美国总统拜登和他的欧洲同行将在北。州访问布鲁塞尔期间，宣布对俄罗斯的新制裁以及加强现有制裁的新措施啊，估计他们有些事情啊，还最后没有确定，得上那边去敲定一下。而且呢，这次会面呢不会发联合声明啊，可能各国呢会按照自己的利益发一个声明啊，这个大家也是呃这个看点啊。OK， 然后呢，呃，俄罗斯的罢工就是罢工，这样不是罢工啊，就是俄罗斯的在马里乌波尔旁边的。停滞对这个公司，呃，对这个城市进行炮击的行为呢，使马里乌巴尔变成了灰烬啊，已经炸得很平了。然后人们呢都藏在地下室里，这个避难啊。然后看看这样啊。O.K. 然后呢？白宫发言人 Jen s a k i 啊，然后我还挺喜欢他的说话风格呢。啊。今天确认感染，口尾阳性，将不会一同赴欧洲之行。然后，美国要求能源公司对俄罗斯网络攻击保持高度警惕，这是连续第三天提出了警告了啊。俄罗斯可能会对针对美国的基础建设和基础设施，包括电力和能源设施呢，发动这个网络攻击，在。这个基辅呢，今天也报道了，也击落了这个俄罗斯的这个无人机，但是这个无人机怎么看着这么小呢？好像这这太小了吧？这个有有能力吗？是打机枪的吗？啊，我对无人无人机没有研究啊。然后美国呢，将四名患有癌症的乌克兰儿童空运到了孟菲斯，这是这个人道救援的活动进行了治疗啊。布林肯对这个发生了，然后由于呃。燃料短缺和冻伤，俄罗斯军队基本停滞不前啊，确实是这样。他们缺少食物，而且俄罗斯，呃，专用战斗的战斗力首次降至百分之九十以下啊。国防部安全官员表示，俄罗斯人可能第一次这个略低于评估的战斗力百分之九十，而且他们自己啊。也确认了啊，然后呢，泽连斯基本周应邀出席北约峰会。北约在给 CNBC 的一份声明中证实，乌克兰总统泽连斯基。在基本在在本周晚些时候应邀通过安全视频连接，在北约领导人峰会上将发表讲话。北约在声明中说，这将是欧盟领导人直接从泽连斯基总统那里听到乌克兰人民由俄罗斯的侵略而面临的严峻局势的机会。在峰会上，盟国和乌克兰将讨论盟国可以做些什么来加强对乌克兰的支持。啊，乔拜登计划在三月二十四日于。比利时布鲁塞尔举行的会议上，重申美国对这个由三十名成员组成的强大联盟的承诺。拜登随后将前往波兰，这是一个北约盟国，正在协助应对蔓延到乌克兰边境的人道危机啊！这是。这是这个，这是叫什么呢？这是这个北约的行程，泽连斯基将去讲话啊。五角大楼呢还确认呢，轰炸马里乌巴乌布尔的导弹呢，至少有七枚是从黑海俄罗斯的军舰上发出的啊，这是他们能确认的信息。但是呢，他们对俄罗斯的这个。匕首啊，这个超音速导弹呢？尽管俄罗斯和乌克兰都声称他们见到了这个超高音速的导弹，但是五角大楼不能确认啊这个信息啊。好吧啊，今天咱们再看一下这个，这就是今天的这个实事的情况啊。下面咱们看一下这个一九四零年的这个苏芬战争啊。哎，我在这个屏幕上展示的呢。是这个芬兰的地图啊，芬兰是这个蓝色的部分。那它的右边，也就是东边呢，整个接壤八百多公里的这个，呃，是八百多公里还是还是几千公里啊？八百多公里的这个叫什么呢？领边界呢？这边就是当时的苏联啊。现在红色的领，这个画的红色的领土呢，就是这个苏芬战争啊。被切掉的地方啊，被被苏联当时斯大林统领的这个苏联呢，切掉的这几块地区啊。然后呢，然后占他芬兰人口的 10% 啊，芬兰这个地整个、呃、面积的 10% 被苏联切走了啊。这是战争的一个后果。但是呢，我先说一下啊，如果没有芬兰人的顽强抵抗，这整个蓝色的可能都是红色的。啊，然后是这个问题，然后他们呢，经过一百零五天的这个抵抗呢，只达到妥协，让俄让这个苏联当时达到妥协，只切了一个这个他们的十分之一的一个东西，也就是说他没有改。叫什么狮子大开口吞并芬兰啊？咱们先看一看这次这个战争的实力对比啊。这有好有好多人呢，我看在对比乌克兰啊和俄罗斯的这个对比，咱们看看一九三九年到十一月三十日到一九四零年三月十三日，我还是说那时候。德国有纳粹啊，想来帮芬兰，芬兰拒绝了啊。然后呢，但是呢，没有北约，也没有北约东扩的问题啊。我再说一下啊，他们的实力对比是多少呢？啊，我看一下啊。然后力量对比啊，俄罗斯这边呢有四四十万到七十六万的男性啊，男性士兵，而芬兰这边呢？只有33万啊， 3 3万，这33万到34万啊，这个步军啊，然后呢，总参战的人数呢，俄罗斯这边接近100万人啊，也就是 99.8 万零100名男性啊，这个数字。然后他参战是2514辆坦坦克到6541辆坦克，总共出动了3880架战机，这是当时苏联出动的这场战争的情况啊，而。乌克兰哎，不是乌克兰的，这个芬兰这边啊，只有32辆坦克和114架战机啊。然后呢，伤亡和损失呢？然后呃,呃苏联呢死了多少人呢？确定的是1 2万六千八百人。确定死亡或失踪，有十八万八千六百七十一人受伤，脑震荡或烧伤，五千五百七十二人被俘被击毁，三千五百四十三辆坦克啊，二百六十一到五百一十五架飞机被击落啊，然后总伤亡人数。三十二万三千人，这是俄罗斯的这个，这是苏联当时的战损情况。而芬兰啊，两万五千九百零四人死亡或失踪，然后四万三千五百五十七人受伤，一千人被俘，九百五十七名平民在空气中丧生，然后损失二十到三十辆坦克，一共三十二辆坦克啊，还剩两辆啊。OK， 六十二架飞机。然后损失过半，他的空军啊，七万人的伤亡啊，总数，这是一个战争最后的对比。但实际上呢，这场战争呢，呃，应该是芬兰击退了俄罗，就是苏联吞并他们的计划。用少有的土地，这个割掉领土换得了他们一有后边的一个和平啊，但就是个实际上的战果呢，那国都是承认你最后签了停火协议嘛，这个和平条约嘛，就是跟斯大林签的嘛，说是这个。芬兰是失败的，但实际上咱们通过这个战损情况来看的话，芬兰这边打的是非常的激烈啊，然后歼灭了这么多的士兵啊，这场战役呢也成为以少胜多的啊，虽然只坚持、呃、虽然坚持了一百零五天，最后还是被他攻破了防线啊，但是是。这个欧洲史上啊，就是热兵器时代的一个经典的案例了啊！一会儿后咱们先看看这场战力到底是怎么打的啊，然后呢，我们看看跟现在有什么相同和有什么不同的这个地方啊。历史上最引人瞩目的废边防这个故事啊，是一个在更北的地方发现的，就是这个芬兰和俄罗斯啊。然后呢，芬兰与苏联冬季战争从1939年11月到1940年3月进行了一百零五天，应该成为所有军事军事战略学生的学习对象，芬兰当时一个弱小、人口稀少、外交孤立的国家，成功的让一个更强大的侵略者付出了惊人的代价啊！为什么说他外交孤立呢？啊，这个地方当时啊，它打仗的时候不像现在有这么多国家支持乌克兰啊，它芬兰只有纳粹德国啊，当时想给他提供援助啊，因为他们跟这个俄国呢，就是苏联呢，当时呢也是仇家啊，他想援助他。同时，也提出了切领土的要求啊！苏联这边发起这场战争呢，也是因为纳粹德国呢要进攻。波兰啊，要进攻欧洲，要出兵保护芬兰，尽管人家不需要啊。然后他说呢，我们来保护你，同时我占你一些地方啊。然后这些东西啊，然后芬兰就夹在这两个国家中间，没有任何援助。我英啊，英国曾经说要派出部队来支持，但直到战争结束，这个部队也没有到达啊，一直是独立对抗一个强大的苏联啊。当时啊，然后成功的付出了精神代价。事实上，各自的杀伤率、伤亡率可能是二十一。世纪战战争史上最悬殊的啊，那边三十二万人，这边七万人啊。OK， 据估计，赫尔辛基在苏联的呃进攻损失了大约两万五千名士兵啊。入侵者的死亡人数已经接近了二十万啊，还有数十万因冻伤致残。这是一场极端的战争，他们的战争战斗是在有有记录以来最好最寒冷的冬天。之一进行的，在白雪皑皑的树林里，日光只持续几个小时，气温经常下降到远低于冰点。在这种情况下，任何裸露的肉体都立即都有立即被冻伤的危险，而成堆的尸体将在几分钟内被冻得硬邦邦的，获得这个砖墙的牢固性。肆虐的狂暴风雪和狂风经常中断无线电传输，阻止空中侦察，并偏离炮火的轨迹。芬兰最终在斯大林的猛攻下屈服，守了一百零五天，最终那个防线被突破啊！发现自己不得不放弃他的领土。然而，他的公民军队如此严重的刺伤了苏联的熊，以致于北欧国家保持了独立性啊！这是。非常重要，他保保持了芬兰的独立性和他走向民主的这么一个过程。尽管呢，对他是有牵制的，在冷战的时候，芬兰是保持中立的啊。OK， 然后呢，并幸免于波罗的海国家的严峻命令，就是被这个苏联当时吞并啊。这场冲突呢，也严重削弱了红军的威望。他们仍在1930年代野蛮的领导清洗中摇摇欲坠。莫斯科痛苦的冲突分析后，引发了无休止的内部相互指责，最终导。致。置了一些急需的军事改革和一些将领被枪毙和送到西伯利亚劳改营啊。斯大林最初呢想采用这种。闪电战就跟现在进攻乌克兰前两天是一样的，派了六十多万士兵以及数千辆坦克、飞机和重型火炮，直接突击这个呃芬兰的边境线，直接越过边境线，就通过闪电战要打这场战争。面对这场大规模的进攻，芬兰军队的规模还不到入侵军队的一半，就全部的士兵加起来不到这六十万人的一半。即使在充分动员了九个师和预备役和应征兵以后，除了这种严重的数量劣势之外，芬兰人只有三十二辆坦克。刚才我们说了，几乎没有飞机，他们的小炮兵的弹药水平非常低。战争几乎立刻呈现出两种截然不同的方式，同就是展开啊。当一场更传统的阵地。呃呃，这个战什么，他就提了一些案例啊，然后这个，然后呢，芬兰呢，利用自己的防御工事防这些坦克啊，一场支队战争是芬兰滑雪部队在芬兰内陆森林地区深处对苏联。纵队发动的啊，用滑着雪去打坦克，那时候可没有这个 Stinger 啊标枪这个东西，而且呢，这时候有个发明啊，就是咱们说这个叫、就是、什么马佐托夫鸡尾酒啊，就是现在乌克兰居民在做的这些东西啊，一个酒瓶子里,里边塞上酒精、汽油，然后塞塞上这个布条去烧坦克，这是这场战争发明的啊。沿海沿着这个叫曼纳海姆防线，寡不敌众、火力不足的芬兰人遭受了自第一次世界大战凡尔登。凡尔登战役以来最猛烈的炮击，在一次炮击中， 24小时之内超过了30万发炮弹落入芬兰阵地。根据当时的一个说法， 1 0 0英里外的赫尔辛基都能听到俄罗斯的炮火齐射。在这样的世界末日的情情景下，苏联军队。冲进了敌人的掩体，却发现他们出奇的沉默啊！苏联守军看似毫发无伤，但死于纯粹的脑震荡啊，就是都被震死了。这是这个一开始一开始的战争这个惨烈啊！这场战争的极端性质也反映在参与起许多战斗的丰富多彩的角色中。芬兰这个有个总司令啊，叫曼纳海姆，这个防线就是用他的名字来命名的，是一位出色的战略家，但在某种程度上是一个不合时宜的人物，一位朴素的贵族和大博弈的。呃，冒险家，他似乎是另一个时代的化身。他手下服役呢是谦逊的啊，叫西莫海海哈啊。这一位呢是芬兰的民族英雄，他是一个出了名的这个出击，在这场战役中啊，战战争中呢出这个叫什么突呃叫什么狙击手啊，狙击狙击手啊，给红军称为白死神，杀死了五万多人啊。也许最重要的是，冬季战争继续包含许多重要的经验教训，其中许多在大国竞争。这个复苏时代显得更为重要。在这个时代，小国寻求设计新的手段来抵消大国构成的威胁和更强大的掠夺性力量啊！事实证明。芬兰人在为国家生存而斗争的过程中，非常善于利用他们祖国恶劣的环境和地理条件。芬兰军队几乎都是经验丰富的滑雪者，拥有苏联士兵无法比以拟的机动性。芬兰滑雪队员悄悄地滑出松林，披着雪披风，经常随意地用床单组装起来，然后不断地。这个 surprise 就是给他的进攻部队啊，给这个苏联士兵惊喜，规避和骚扰他们陷入困境的对手啊。然后，尽管呃，苏联国防委员会内部有一些独立的声音早就发出警告，但俄罗斯成千上万的士兵被弹射到啊，被打到这个。冰冻的针叶林中，他们就开始了这种游击战的模式啊！这个在他们的树林中啊，而且呢，斯大林一开始是犯了指挥错误的，他的这个闪电战六十万大军啊，他说三一个星期之内就能拿下赫尔辛基啊，就和今天的这个出兵乌克兰是一样的啊，但实际上。两天才推公推进了几公里啊！当时这个情况，而且呢，他并没有因为十一月开始的嘛啊，他觉得一个星期就能打下赫尔辛基，并没有这个叫什么给这个他的部队呢。发送这个冬天的衣服啊，然后导致好多人冻伤啊，因为手的非常的打不过去啊，就是打不过去，他们就用这个芬兰呢就用这种消耗战的模式啊，然后再也看不见了。当滑到滑雪队员真正零牙的损耗水平时，他们会想起十三世纪大部分时间内蒙古弓箭手对他们的敌人所享有的机动性的超强啊，这是这样啊，也许可以通过阅读后来被招为美国陆军冬季战争顾问的芬兰退伍军人的著作来收集这场这场这个独特战。能放上一些最有用的见解，在他们看，仅仅适应恶劣的地理环境还是不够的。相反，目标应该是开发新的作战意形式，他们能够利用相同的地理环境来对抗不适应的敌人。这些头发花白的老兵在一九五零年写作啊，提下了一些建议啊。他们指出，在冬季战争中，机动性的迅速成为关注点和比较优势的来源，由于大部分景观都被厚厚的积雪。覆盖，然后滑雪队员可以负担起探索多轴推进的这个作用啊。而苏联步兵和装甲部队呢，则被限制在狭窄的森林道路和伐木轨道上。这跟这个64公里的这个长队啊啊，然后现在在乌克兰的长坦克这个队，这个情况是非常非常的。叫什么呢？啊，相似的啊，然后他们长而蜿蜒的柱子可以会被伏击，并被不芬兰人冷却的称为末地战术啊，指的是一种切碎木柴的措施啊，然后就是他把他们切成小段然后逐个歼灭啊。咱们在基辅的这个保卫战中呢，也看到这样的情况啊。芬兰人呢，还就是也没有什么车辆嘛，有时候用巡路啊，然后来进行伏击，其中许许多袭击发生在北极的漫长夜晚，在此期间呢，苏联的萤火呢，为芬兰的狙击手提供了方便的瞄准的这个叫什么参照物啊？作为一个额外的好处，红军士兵很快就开始遭受了严重的睡眠剥夺啊，经常就来就来骚扰他们，不让睡觉。随着他们的士气和战场效率呢不断降低，现在呢咱们也是看到了这个。呃，俄罗斯军队的这个情况啊，然后整个一百零五天呢，他们这个苏联呢也遇到了这个供给的问题，到最后也是没有吃的，而且呢，这个芬兰人民呢非常有创造性，还自己做了地雷啊，然后自己做了些陷阱、啊，然后来防这个苏联的进攻，包括把他们一些桥和道路炸毁，来歼灭他们的坦克装甲师部队啊，然后呢，最后。打的连这个斯大林都受到了质疑啊，然后在国内的时候，所以说他最后调整战术，派了一百万人上战场嘛，他就不断的增兵。一开始他的表现是非常差的，红军，但后来他把所有的军员都派上去以后，然后在三个星期之内，就是最一百零五天最前面最后的那三个星期，攻破了那个防线啊，然后。呃，芬兰这时候不得不跟他就是说签这个和平协议了啊，而这个呢，这时候呢，让这个斯大林呢也是在国内的位置啊差点不稳，同时呢，远在这个芬兰西边的德国看到了这场战争，也加强了他们以后攻打莫斯科的这个决心，这是对世界上啊这个当时二战的战局的战局的这个影响，当时呃造成了叫什么呢？希特勒的误判啊，说俄罗斯人这么不经打呀，我们就去踹一下那个大门，他就会倒塌啊。但实际上他自己也是吃了冬天的这个这个恶果啊，导致他最后没有打下来，还造成苏联的反攻啊。这就是整个结果呢。那实际上他签的这个合约呢，就是刚才我给大家看的啊，这三块土地呢，他割让给了苏联，还有一块呢，好像是租借三十年啊给苏联，然后呢。呃，在政治方面呢，他国的议会呢允许就是共产党的政权啊，然后可以去进行选举。不，以前是对共产党呢是有这个解叫什么呢？叫这个防治措施的啊，现在就是。苏联说你们不不能这个把亲我的这个政党呢给排除在你们的议会之外，他们就接受了啊。然后换来的是什么？这么多年的和平、和平和一个民主的发展啊，还有很极少贪污啊，芬兰这个国家啊，让世界羡羡慕的这么一个民主国家，而且呢，非常的强大，军事上也非常强大啊。然后这个 Wall of the Rocks 呢，总结了他们为什么会打胜呢？啊，首先呢，他们也是一个全民皆兵的状态啊，这三十万部队，而且呢。平民也加入了战斗，他们的作战这个有效性呢是非常高的，而且他们对地形呢熟悉，而且他们都是很好的滑雪者，上来就能用啊这些问题。另外呢，就是俄军一开始的士气是不高的，就像现在的苏呃这个苏苏联呃不是苏联的俄罗斯和这个乌克兰的战争一样，好多士兵接到战争命令的时候就是这种一下子下子的命令，都不知道自己在干嘛啊，然后这个事情。就把这个，就把这个，就上了前线啊！就跟现在当时一开始这个乌克兰这个战争的时候，那个俄军都不知道我来干嘛的啊！怎么上了乌克兰人啊？真有这种情况。但是呢，俄罗斯呢，包括苏联呢，他就一直是这种。不断的不惜人命的往上投派军人，投派军人啊，最后拿他强大的这个攻势啊，强大的这个军事力量，确实打垮了芬兰的这个防线啊，这个问题啊，所以说呢，所以说现在咱们看到的僵局局面呢，包括普京啊，现在在国内呢受到了他的质疑，跟当时的情况是非常相像的，他能不能？这个做到继续往上派人啊！现在呢，看他看来，他说没有在国内征兵，反而是招募一些，呃，叙利亚的呀，什么雇佣兵啊，要去派上现场。这是前几天的新闻。另外呢，在使用一些武器，加大他的轰炸啊，然后这样的情况，当时芬兰呢，抵住了，抵抵抗了一百零五天啊。然后看看乌克兰这边怎么样？但是我还是说，实际上这场战争呢，虽然是认定是苏联赢的。但芬兰保住了他们大部分的领土和他们政治上的独立，只是要求共产党的政党他们不屏蔽，并不是直接派一个领导人过来就管理了芬兰啊。这是他们通过激烈的抵抗和七万人的牺牲，打打到那边三十万人牺牲换来的这这么多年的一个和平。这也会导致他们虽然现在他们不想加入北约，他们对北约一直很排斥，在他们的议会当中，但是呢，他们有自己的导弹防御。系统购买的美国的和 F 3 5的和美国买的这个防御的系统，而且他们的叫什么军队训练呢，也是全民化的啊，这个国家它时刻在防着俄罗斯啊，然后这个现在这个事情啊，然后呢，其实呢，呃，芬兰人这个文化当中啊，他是有屈辱的，一会儿咱们看看这个名词叫。芬兰 ization 啊，叫叫芬兰化，在国际外交上是怎么用的啊？在这这次俄乌战争，俄国跟乌克兰的这个战争过程中呢，也提到了啊这个这个做法啊。然后有的人就会提到，包括国内的一些投降派啊，你们就是你们投降吧啊，乌克兰，你们最后不打成什么样，不就也是割地赔款吗？你们投降吧啊，这个非了，芬兰化，咱们看一看，在芬兰这个国家，他自己实行了芬兰。话以后啊，然后他们是怎么看待乌克兰这个战争的啊？下面呢，咱们看一下这个，呃，我看看这个媒体啊。然后是这位是亲历者啊，他回忆了当时的情况啊，就对，就是这个芬兰人啊，他对当时这个俄罗斯人，虽然他也不懂这战争是怎么回事，对这个苏联人是怎么，很他说乌克兰战斗时间至少要和芬兰人一样长啊，这是亲历者啊，俄罗斯军队经过三周的战斗后进进展缓慢，尚不清楚他是否有足够的数量或胃口来应对夺取基辅所需的可怕的城市战斗啊，如果真打到基辅，就是就是从零。之间啊，这个叫什么呢？芬兰人当时利用他们的树林子和大雪来对抗他的坦克，就是这种情况。如果到了巷战的情况下啊 ，OK， 一个原因可能是当当他们彼此交谈时，俄罗斯士兵很难理解他们为什么而战。这是在苏芬战争，就是冬季战争的时候啊，也是一样的，就像他们在冬季战争期间所做的那样啊。然后这位亲历者回忆到，战争结束后，他们在回家的火车上和朋友低声谈论了这件事啊。我们亲爱的祖国需要这样的战争吗？啊。这是当时从芬兰撤回去的士兵，再回到。莫斯科的火车上是这么说的啊，我会告诉你我的想法。他可能做到了。红军，红军对一场大战毫无准备，让党和政府大开眼界。我们芬兰的雪原上，我们在芬兰的雪原上看到了真实具体的证据。我不是战略家，但我学会了我们不知道如何战斗的艰难方式，就通过战斗学会了怎么打仗。这通过这一百零五天，你说说他的士兵他是不行的，但是呢，也显示出俄罗斯呢的一个。战战争的特点就是这样，上来先先是弄些白丁来啊，慢慢慢慢他会增强兵力，因为他是被逼到这个点，他打不下来，他就慢慢往上逼，包括对德国的反击啊，也是这样的啊，大家得明白一下这个俄罗斯。他现在表表示这个颓势，不证明他后边没有力量，而且是更残忍的力量啊！包括什么导弹，这就是北约一直在担心，他看后边会用更狠狠的手段来达到他的目的啊！历史上好几次战争，他都是这样打的啊！如果我们赢得一个大胜利，那将付出不合理的高昂代价，这是俄罗斯当时苏联的士兵自己都感觉，而我们不会像我们保证的啊，然后那样。那样就是说，我我们也拿不到他们保证的之前的那些东西啊。俄罗斯士兵和平民都已经进行了此类的讨论，这是当时苏芬战争的时候，并可能得出类似的言论。战争持续的时间越长，即使俄罗斯军队取得一些艰苦卓绝、代价高昂的胜利，俄罗斯作为一个国家并没有获胜，也无法赢得这场战争，就像苏联没有赢得冬季战争一样，尽管他拥有领土收益啊。认识到普京政权几乎无法对抗一个更。小但坚定的国家啊，更不用说整个西方世界在支持乌克兰，这将是入侵的最后结果。即使对于那些不反对他的俄罗斯人说也是如此，他们也会看到事实啊。当时我说了，苏芬战争和现在的呃俄乌战争啊，区别就是当时芬兰是完全孤立啊，没有任何国际救援啊，呃，这个邻居。瑞典呢没谈好啊，然后不会派援军来。我英呢说是要派人来，结果没来啊。德军要派人来呢，也要割领土。这个芬兰不同意啊，他就独立在抵抗，也没有国际声援，也没有现在咱们开会，然后联合国声援，他一百四十一个国家反对啊，都送物资，都救援难民，没有没有人逃跑啊。那时候俄罗斯当时呢，呃，这个苏联当时呢，斯大林是最高统帅，没有人敢质疑他。打到中期的时候，才有几个将军敢给他说，你前面总司令，你前面那个闪电战的策略，他能不能改改？我们士兵死了多。少。人了啊，他这才听了这个战论，然后不断地调整策略啊。之前也是一意孤行这样打的，而现在的普京国内是有反对者的啊。我给大家说一下啊，所以说这是这两个现在世界现在打的这个俄乌战争和当时苏芬战争不同。其实如果看最后的结果呢，可能芬兰没没守住啊，在在重挫苏联以后没守住。但是这场乌克兰战争最后是什么结果呢？模式上很相似，但是能不能胜利呢？还不好说啊，虽然今天呢，我看到有新闻，他们，呃，这个叫什么呃，乌克兰的军队呢，在反击，好像夺到了一个小镇啊，但是呢，时间可能会很长啊，这场战争拉的啊，起码不会比这个比这个一百零五天的这个战争长啊。OK， 所以说呢，芬兰当时是经过了顽强抵抗。保对保持了自己相对的领土完整和独立性，并没有被苏联吞并到那儿去，才发展成现在一个世界上最发达啊，比较民主的这么一个国家，而且抵抗力非常强。这就也是为什么俄罗斯，你说北约东扩吧，啊，你不是说这个苏格呃乌克兰要放导弹吗？芬兰早就放着导弹，你怎么不敢打呢？啊，这场战争的时候连这个。北约都没有啊，纳粹人家都拒绝，是不是啊？然后就这个问题啊，然后芬兰很漂亮，毛皮市场很便宜啊，这么冷是不是啊 ？OK， 下面呢，咱们看一下这个乌克兰人他是怎么分析这场战争的相似之处啊，这两场战争的相似之处啊。我们过去几天看到的情况，让想起了一九三一九三九年到一九四四零年的冬季战争，当时苏联军。呃，苏苏联率军对抗芬兰，斯大林的五年计划于一九二八年与一九三二年实施，使苏联能够制造成吨的重型、成吨的这个重型军事装备，就是坦克车啊，数千辆坦克、火炮系统和飞机。此外，苏联呢在战术和作战层面都有现代军事学说，芬兰什么也没有，当时根本不是发达国家啊。另一方面呢，芬兰有一支。积极进级进积极进取的步兵，他们装备有机关枪、燃烧弹和一些火炮啊。一九三九年12月，芬兰在卡累里亚地峡突破防御的第一次尝试失败了，因为不同师之间完全缺乏协调，即步兵前进没有炮兵支援，或步兵前进但没有坦克等啊。然后苏联停下来重新集结，用了一个半月的时间。看了吗？跟现在他的这个沟通方式这些东西，虽然他有现代化的东西，现在啊可能不太管用。咱们都看到他用手机在做联络啊，然后一个半月的时间才调整成功。二月份，芬兰指挥部在曼纳海姆防线前方部署了纵深五十到六十公里啊，已在红军到达防线之前拖延他苏军的进攻行动。持续了一个半月，又被拖了一个半月。看了吗？啊，俄罗斯使用许多现代武器，坦克、装甲车、装。甲。甲战车、飞机和导弹，但是乌克兰步兵连同坦克、大炮、载人和无人机，在一定程度上遏制了俄军的前进啊。但是有一个区别，芬兰是一个人力有限的小国，芬兰军队简直被苏联军队和武器的数量所淹没啊。但是乌克兰这边的战场和俄罗斯派来的这个武器呢啊。嗯，不是这么悬殊啊。说句实话啊，就是空军上可能有点悬殊啊。事实上，俄罗斯人可能会开始重复他们在慢。纳海姆防线上采用的策略就是大规模的炮击啊，也就是说，在大规模空中和大炮打击的支持下，缓慢但持续的前进。但是苏联用了一个半月的时间来准备，又用了一个月的时间来进一步推进，也就是两个半月。这是当时在芬兰的情况啊。目前俄罗斯最高统帅改变了对苏克兰的策略，推出了焦土呃乌克兰的策略啊，推出了焦土政策。迄今为止，俄罗斯飞机和大炮从事恐怖袭击和战争罪行，他们。已将已将其广泛的军事力量转向乌克兰人民和民用基础措施啊，这就是他们就是政策改变啊，战略改变的这么个情况。乌克兰军队在地面和空中啊，总而言之，敌敌人不可能百分之百消灭乌克兰的防线、飞机和火炮。乌克兰士兵利用地形降降低俄罗斯攻击的效率，系统的摧毁。坦克和装甲车，当时芬兰可没有这个啊，然后这个东西啊，还能还有对空的啊，没有的。幸运的是，西方合作伙伴向乌克兰提供了许多不同类型的反坦克武器，俄罗斯飞机被。被迫低空飞行，而不是在中等高度飞行，在那里被防空系统击落啊！如果他们在低空飞行，那 m a p p a s s 将完全投用使用，就是肩扛的这个系统啊，然后对空的。但是与更强大的武器不同 m i r 仅在不在不仅在七公里的这个射程内有效，并且。用于对付操作远视线范围内的飞机。至于俄罗斯航空，它已经过时，飞行员被迫低空飞行以提高工作效率，可能是雷达不行啊，或者显示器不行啊，因为这些飞机要么被 m a n p a t h 击落，要么飞得更高，破坏效率更低。诚然 m a n p a t h 不会摧毁一切。或所有的飞机，但根据专业术语，他们会降低不同空袭系统的效率，这正是乌克兰所需要的。因此，即使俄罗斯人改变战术，乌克兰地面部队仍将继续摧毁和焚烧装甲车。尽管乌克兰尚未收到承诺的战斗机，但美国的毒刺和英国的 NLO 啊系统已经到来，应该以最高效率使用啊。这时候呢，我就说这个国际援助啊是非常重要的啊。当时如果芬兰人啊有这么多武器和补给的话，说不定就把。瓦格勒就把苏联给打回去了啊！但是当时是没有独立作战啊。然后呢，下边呢，咱们还真得说一个这个事情啊。其实呢，这个芬兰这个民族当中啊，他对这场战争啊啊，他是屈辱的啊。为什么呢屈辱呢？因为呢，他离俄罗斯很近啊。他呢打了这么一场激烈的这个战争呢，他们反而是割了地啊，然后最后赔了以后，还在政治上有所妥协啊,啊。但是呢。他们也是什么领导人高瞻远瞩吧，咱也不知道，可能就是历史的机遇走到这个。他们现在一个非常发达的国家，但是你如果说这个词呢，啊，分，叫我们看这个词叫什么啊？叫 Finlandization 啊，然后这个词呢，啊，他们啊。会给你说这不是一个好词啊，这可不像我们大清泥不楚啊，当时打败了沙俄的军队，大清把这片土地赏给你吧？啊、你你只要来朝就行了啊，你只要屈服就行了啊，不是，人家芬兰付出的努力想要保住自己的国土的，但是没有保住，他的国民当中呢，就到现在来说，在他们学校里边啊，虽然有些人都不知道芬兰 ization 是什么意思，就是乌克兰就是芬兰话是什么意思啊。但是他觉得这不是一个好词，好词啊！咱们最后看一下这篇文章啊，非常快啊。赫尔辛基几十年来，芬兰作为一个独立且无人居住的民主国家，就是无人、就是呃，就是呃住，就是接管啊，无人来。霸权，他们的民主国家在苏联的阴影下幸存了下来，因为他让克林姆林宫对其政治产生了巨大的影响，看见了吗？这是他们比较屈辱的。虽然我是保持了政策的完整，但冷战期间是克林姆林宫影响影响他们主权的完整，然后让他们保持了微妙的中立啊。在这种模式下，在外交界被称为“芬兰化”啊芬兰 n i z a t i o n 啊，现在被用来作为解决乌克兰僵局的一种可能的解决方案。这种想法。将有效的中和其主权，并可能让俄罗斯在新时代拥有一个新的势力范围。但对于芬兰人来说，更不用说乌克兰人了，这不是一个被轻易扔到谈判桌上的想法，带有一种帝国的旧世界政治的味道。这种政治曾经将欧洲大陆。的小国在一场他们无法控制的游戏中论为棋子，也就是说的芬兰啊，这对芬兰人说这个词是负面的。芬兰国际研究员啊这样说。这与芬兰历史上一段非常艰难的时期有关。虽然该政策帮助这位位于北极边缘的国家避免了作,了作为苏联集团一部分被占领的南部中欧和东欧国家的命运啊，就波兰什么那些国家命运，但芬兰的独立是以吞下不小的自我审查为代价的，这个和外容许外国势力为代价的啊。这场战争达到的结果就是保住了主权，但是。里边有些政党，你不能去他们。另外呢，他们自己审查言论啊，然后这样的东西啊。今天的芬兰是欧盟成员国，使用欧元，并按照自己的条件与美国和欧洲打交道。他们因为缺乏腐败，他们国家腐败很少，和慷慨的福利国家而备受赞誉，而且是深深的西方国家，在北约拥有强大的伙伴关系啊。虽然不是北约的成员啊，如果有的话，俄罗斯对乌克兰的威胁只会鼓励芬兰人比以前更公开地谈论北约是否对他们有意义，而一度压倒性的反对意见正在削弱。为什么呢？就是因为这个苏芬战争以后，这个芬兰话他们是受益者啊，芬兰人觉得自己是受益者，但是这个民族上是有屈屈辱情绪啊，这个这个屈辱的情绪的啊。有些人是现在他的人是非常讨厌，就是一直以来是非常讨厌俄罗斯人的啊。但虽然他境内也有俄罗斯族啊，俄罗斯人。OK 但芬兰人也必须清楚、清楚的意识到，他们与俄罗斯有着微妙的关系，曾小心翼翼地避免不必要的激怒总统普京。尽管如此，这与冷战期间强加给他们的让步相去甚远啊！然而，这一模式本周再次浮出水面。当时，法国总统。马克龙在摩罗在俄莫斯科进行穿梭外交史啊，今天我看有单有兰迪亚给我留言说，马克龙找了普京十七次啊，然后咱们国家才找了区区几次啊，人家马克龙确实在努力了，但是马克龙提到了。芬兰话这个词啊，被记者问及芬兰话是否对乌克兰来说是一种可能性的情况下，他说是的啊，这是摆在桌面上的选项之一。他是他要去促进和谈嘛，在中间当中间说和人嘛。他人记者问他，呃，这个芬兰话也就是让乌克兰相对牺牲主权啊，牺牲领土，然后受俄罗斯控制，然后来避免战争。这个是不是可以啊？然后马克思隆说这是选项之一啊。后来呢，他就试图回避这些言论啊，说没说过啊。OK， 但芬兰化的种子已经在一些乌克兰观察家的想象中种下，即使芬兰人自己也束手无策。就是我芬兰化作为芬兰化的他这个使用的国家芬兰人他自己都觉得这个政策不好啊。我就跟你说啊，虽然他是受益者啊，这个他自己有一个矛盾情绪啊。当然。在国内当中，第一个想法就是投降啊！我就非常这个，真的是非常奇怪。咱们的抗日战争当时是怎么打的啊？然后虽然咱说别说这个共和啊，这个别说共产党和这个国民党的这个事情，我们是不是也是不能放弃主权呢？啊，这些问题不能割地赔款的。如果当时打了东北，打了北京，咱就投降了。根本我们现在可能也是受益者，但是为什么我们要坚持去打那场战争呢？我就非常不明白这个想法啊。然后就国内第一就是，哎人家是一个小国，你还抗争什么呀？啊，就直接投降了就行了。当时中国对日本来说，除了国土大点连这个、这个、这个军事、军事这个对比，比刚才这个芬兰都不如啊。我就跟你说，照样不是在抵抗。是不是啊？照样不是在打，不就是要保持中国吗？啊，这个领土完整吗？啊，这个东西怎么现在这些人都这样了呢？啊，我不太明白，好像就不是在你国家，在你国家打，我估计也是这帮的人啊，就不明白的这些事我我真的是不明白。第一个想法就是，哎，给那割给他啊，然后咱们别打了。但是人家乌克兰人不愿意，关键是这个问题，芬兰人也不一定愿意，是不是啊,啊 ？OK， 咱们看啊，四十五岁的，稍微我喝点水啊 ，OK。四十五岁的工会官员啊，艾丽娜啊，然后他说，在赫尔辛基白雪皑皑的参议会广呃广场，抽着烟说，这仍然是一件很难讨论的事情。他的周围呢都是俄罗斯的影响啊，俄罗斯从一八零九年到一九一七年统治芬兰啊，原来也被统治过。他眺望着这个什么雕像啊，然后说了一句话啊，他说是俄罗斯父亲和芬兰，他是这个这位议员啊，是俄罗斯父亲和芬兰母亲的女儿。他说他和芬兰人一起长大，芬兰人怀疑他。他的俄罗斯名字就是，这个国家虽然是被芬兰人，虽然芬兰化了，依附于当时的苏联，但是就是其实人对俄罗斯人是非常讨厌的啊，非常拒绝的。而他的母亲在谈到俄罗斯人时，仍然仍然拒绝谈论政治啊。他不断出现芬兰化这个事情，同样的事情会发生啊，指的是俄罗斯想要在其边境地区扩大其影响力的冲动。你看了吗？这就是。这说是和北约东扩有什么关系、啊？这芬兰人他更了更了解他的这个邻国啊，就是他就有时不时的就需要扩大边境啊。这个俄罗斯也怪了，这个苏联啊，每次都去换得一个很大的领土，最后都统治不了啊。要不慢慢又缩小，然后又扩大，缩小又扩大啊，在历史上就是这样的问题啊。OK。然后，事实上啊，然后这个术语呢也是一个德国人来的啊。最后一次出现是在2014年俄罗斯入侵这个克里米亚的事件，当时老兵们也提提出了他作为一种可能的解决方案啊。然后《华盛顿邮报》当时也进行了报道啊。但芬兰人表示，这种模式会奖励听命于俄罗斯的政客，排斥那些不愿接受俄罗斯影响的政客，并在该国引。引进一批芬兰与芬兰精英密切合作的苏联秘密特工，这是芬兰人他这么走过来的啊。当时呢，和他签的条约就是不准进共产党。那如果不准进不共产党的时候呢，这个苏联就往这儿慢慢的渗透派人了啊，派一些政客。然后呢，你你对他是芬兰话啊，就是我你不能排挤他吧，他还会给你好处啊，让你获得选票。这些政客还有他会渗透你的精英啊。这些人呢，发现都是间谍啊，然后这个事情啊，然后哈伯先生是一位退休的图书管理员，他年龄比较大啊，他说这个词的时候，他也有点害怕。他解释了冷战期间自我审查是如何从权力的走廊延伸到家庭客厅的啊，这个自我审查是什么意思呢？就相当于当咱张张老师这个人就是什么文化大革命的时候啊，不能说，现在也有啊，一说俄罗就是。现在可能中国更说一说乌克兰都得偷偷的发一个颜色啊！我看他们微信上有人在偷偷的发啊，然后我说我看懂了啊，虽然没有这么严重吧啊，就是这个时候就是苏联他就搞这一套，就就是俄罗斯就是搞搞一套啊。然后这个先生回忆说，作为一个年轻人，他对当时对俄罗斯怀有负面情绪，但一直隐瞒。许多年轻人可能更喜欢英语课而不是俄语，更喜欢美国牛仔裤而不是苏联标准啊，但对俄罗斯的公开批评虽然是显然是不。不合法的，呃，不是非法的，但是却是禁忌啊。然后，直到一九六零年俄罗斯占领捷克斯洛伐克期间，他的家人度假参加了夏令营，才意识到他的父亲，尽管他是苏兰、呃、苏芬兰政府的共产主义部长，但显然也很担心。他爸爸也不喜欢这个俄罗斯这一套，就是苏联的这一套，也有类似的感受。我意识到，我的父母其实并不喜欢苏联，虽然在。苏联共产党里边上班 ，OK。外交政策专家阿尔托拉先生认为，芬兰话对乌克兰或芬兰都没有好处。尽管他说，这个时期在该国的历史上已经牢牢的占据，就芬兰已经，他他就是芬兰话了。当时通过这个战争啊，但是呢，这个芬兰话对他也没有好处，这个东西呢也不能作为乌克兰的借鉴啊。但在另一个俄罗斯边境国家重新引入它时，只会加速到他又回到芬兰。就是又会影响到芬兰啊！芬兰人明白，在乌克兰发生的事情不会只留在乌克兰。如果乌克兰选择被芬兰化的情况下，这个影响会扩大到他的边境啊，他的邻国芬兰啊。他说，安抚普京先生的危险啊，就是好像。有人就说了，哎，不要激怒他，他是个大国，他有核武器啊，在芬兰经常出现这样观点。事实上，芬兰人认为他们的独立和对新一轮芬兰化的。接种源于普京先生对他们的军事实力和传统拿起武器的意愿的尊重。就是现在，芬兰是一个非常强大的国家，我就不听你的，我就要自己的导弹防御系统，我就要去买 F 3 5你就不敢打我啊！然后，这就是我说的，乌克兰如果这次赢得战争，已不要再浪费时间了。在这个重建的过程中，一定要自强，这个不自强是不行的啊！这个事情，你想通过拍他马屁，芬兰啊，然后做这个事情，他如果现在芬兰还在拍马屁，他没有武器的话，俄罗斯照样会侵略他啊！这是这位专家的这个意思啊。OK， 然后。苏联人希望在一九三九年碾压他们较小的邻国，就是芬兰。但芬兰一支小型部队将红军阻隔了数月之久。斯大林最终赢得了所谓的冬季战争，并占领了芬兰百分之十一的领土。但苏联从未占领该国，芬兰保持独立。这时候他是用领土换来了自己的独立啊！但是是。顽强的抵抗了以后啊，俄军死，刚才我说了，死亡了三十万人以后，这个国内他都受不了了，苏联国内斯大林莫斯科他自己都受不了了啊，他才去签的这个东西啊，与与已基本解除武装武装的瑞典不同，芬兰仍然。装备精良，最近从美国订购了六十四架 F 三十五战斗机。他拥有十八万的军队以及强大的民族自卫意识啊，这就是你的对手，他不敢小看你。你现在俄罗斯，你你通过这个情况，你再去打芬兰试试啊？我跟你说 ，OK， 根本就不行啊！经营芬兰商业和政治论坛的艾米丽亚库拉斯说：“今天的讨论北约的话题变得更加开放。以前他对北约是反感的，就我不加入，我不惹怒俄罗斯啊，我不我不激怒他。现在呢？”开始动摇了啊！部分原因是俄约俄罗斯的这个侵略。我们谈论北约的事实呢，是新的事情啊！而且芬兰总统呢，前两天也不是刚到白宫嘛，去谈了谈啊！然后这仍是一个很微妙的话题，芬兰政界人士经常拒绝讨论，就是嫁入北约。北约啊，以保持他们在北约和俄罗斯之间的影响力，这也是当时的这个叫什么呢？自我审查对这些人呢留下的一个东西。你生活在一个巨大国家的影响下，你被芬兰化的，你这个自我审查的传统。虽然你是个民主国家，也非常少的腐败，是全世界都向往的福利高的这个地方，你也有很非常强大的自卫队啊，然后和导弹系统，但是。对言论的审查，他们是不自觉的，就是因为当时历史上发生了这一段时间，他们曾经受过苏联的这个去主权，就是削弱主权化在这种自我审查。说句实话，这就是牺牲了自己的自由来换得了和平。啊，这个问题，但是不是牺牲的这么完整啊？每个人当时接受到当时那个文化大革命啊，社社会主义国家、这个共产主义国家这样的一个思想的审查，他们有不自觉的这种避免这种想法的这种想法啊。但是现在呢，这种想法看来慢慢的在消退啊。一月，芬兰自由派这个总理啊，这位这位女生还挺漂亮的啊，说芬兰极不可能在他目前的任期申请加入北约。保守派呢称他太天真，但政治分析人员表示，削弱批评。平者将北约作为政治问题的做法，可能是一个狡猾的举动啊。然后，任何芬兰化的建议，在芬兰的议会仍然是禁议啊，禁忌。你这个国家自己经历了芬兰化，你为什么他的议会不愿意讨论芬兰化呢？他肯定是对他的选票不利。每个人都不想讨论这个芬兰化的问题，这就是一个民族在。虽然你得到了好处，但实际上他的他的人民是完全反抗这个地方的，呃，完全对抗这个芬兰化的啊，并没有说习惯。这个东西啊，芬兰话就是对的，是我们的基本的国策。我们不能惹了我们大大国俄罗斯啊，我们这个永远要在他的保护下生存，就很就他们怎么就不这样想呢？我就发现我们国家的人就喜欢被一种思想去想好就永远是对的啊。这俄罗斯是我们的邻国啊。然后主持人问他，如果有十万万十万十五万人大军压你压到你中国境内，你怎么办呢？啊，我们跟他关系好啊，不会打起来的。人家芬兰为什么就不这样啊？为什么就要强大，就要保护好自己先呢？对不对啊 ？OK， 周二呢，然后这个米卡表示呢，他提出了他提出批评者所说听起来很像对乌克兰芬兰化的策略后。他将辞职啊！他在议会中说出来这个东西，但说完就辞职了啊！他在推特上写道：“马克龙或其他人应该公开宣布乌克兰不会加入北约。”就提出了这种芬兰化的想法，然后他立即辞职了啊！ 2014年，政府的环境部长在因侮辱芬兰而被抨击后辞职。他称自己的政府决定为俄罗斯建造的核反应堆开绿灯，是在接受。呃，这个莫斯科的竞标是对芬兰化的倒退。你看，拥护芬兰化的，就不想激怒激怒俄罗斯的，在芬兰的芬兰议会的人，现在是受排挤了啊！大家看出来这个民意啊，世界是有变化了吧？对不对啊？这场战争大家能看出来了吗？啊 ，OK。对于那那些寻求解决乌克兰危机的人来说，这个词现在可能会浮现在脑海中，但在芬兰不是每个人都知道这一点的啊。这个芬兰话呢？基本上被淡忘了啊，在芬兰，芬兰话这个词，但是他们对俄罗斯的反感，或者是这么说，你你选择你在俄罗斯的近邻，你选择你是西方人还是俄罗斯人？大部分人都说，我当然觉得我是西方人，我们不是俄罗斯人啊，这就是芬兰话。而且当时的战争，这七万人死去，对抗了俄军啊，这个苏联的军队三十万人造成他们的伤害，对这个国家。达到了现在的一个效果，这个效果是什么呢？人民内心很矛盾，但是这种向往西方说他们是西方人，并不是俄罗斯人的种子呢，留下了。还有当时他们的主权留下了，是他们发展成了一个呃最先进的一个国家啊。现在在北欧啊，然后这个事情，而且他们有强大的军队和这个防御的系统。他们做事呢，虽然是夹在大国中间啊，当时在冷战的时候是。不得已的被这个苏联化、被芬兰化啊，然后不能激怒俄罗斯。但是现在这种力量抬头，因为民意，儿子都就是，虽然他们芬兰化是时刻笼罩在他们头上的，但是他们心里自己还是认为自己是西方人。我不知道，我我说了那么多，大家听明白了？挺复杂，而且他们。这这就说呢，尊重乌克兰人民的选择，你最好不要采取芬兰化啊！第一，对你乌克兰不好；，第二，对我芬兰也不好啊！然后，俄罗斯就是要扩大他的威胁，对他的邻国啊！大家看出来了吗？啊，就是这个问题啊！所以说呢，并不是投降就是最符合利益的东西的啊！投降你也得打到像芬兰这个样，再去做投降，才能有一点好的效果。而且你的人民愿不愿意，愿不愿意保家卫国？有好多人不理解什么叫全民皆兵。当时芬兰就是全民皆兵啊，然后瑞士能保持中立，也是因为他有非常强大的军队，而且他它的瑞士人就是兵啊，就是这么个意思。这些事不要不理解，生活在这个。俄罗斯这样的强权旁边的邻国，它都是这样的，包括立陶宛、波兰啊、捷克啊，大家去看一看这段历史，然后再对人家评论，人家不都是。这个外国人一来就带路的啊，并不是啊，然后都并都是这样的啊。好啊，不是叨叨了这么长时间啊，终于把这个事儿说完了。我也说，我觉得我说清楚了啊。如果没说清楚，大家可以在下边留言，我或者有什么硬伤呢，也可以大家留言啊。然后我看看大家的留言啊。OK 啊，梦醒无痕，威廉辛苦了啊！没想到今天讲我最最爱的这段历史，点赞啊。哎，对，谢谢啊，谢谢啊，我也是，最近刚看到啊，千天怎么不做节目？千天这个有好事啊<笑>，然后 ，OK， 这个梦醒兄，我正在适应酒精，怎么喝多了嘛？啊 ，OK， 呃。哎，这个尤兰德大卫对抗格里亚啊，确实啊，当时芬兰打的是非常漂亮啊。虽然这个希特勒都被打震动了啊，说俄罗斯这么不堪一击，但实际上他进去也不行啊。你看，呃，孟景文说威兰这威廉这段说的太好了啊。嗯、呃，我看看，啊，我调整下来啊，然后。俄国就是通过分，呃苏芬战争看到了希望，对的啊。然后我们读书史教科书、影视作品从来没有提到过苏芬冬季之战，也不提卡廷，哪怕是苏修时代，哎，先改来不及了啊。然后白俄罗斯和叙利亚啊。我都怀疑斯大林是不是有芬兰血统，哎，他们说斯大林是有，反正一个挺低劣的一个血统，并不是他们他们里边当时说的挺高等的一个什么血统啊，阿尔巴尼亚还是什么呢？忘了啊。OK， 我只知道芬兰生产诺基亚和运动手表，就像很多动物小国，听过但不了解啊。呃，挺发达的啊，最近有好多芬兰的电影还不错啊，大家可以看看啊。老战说芬兰有不少优秀的跨国集团，就像我们日常用到的。呃，代交的纸张百分之三十是芬兰的产品啊。呃 ，Chris c h a r 说，我只知道芬兰是属于北欧国家啊。哎，列穗说，对了，就是欺软怕硬，是的啊。所以说，在他的角并不是你一味委曲求全就好。的，当年都做过啊，然后委曲求全的时候，都让他吞并了啊。呃，还有国产对讲机，列说，对我刚才说通讯的时候啊，老战士历史上俄罗斯能取胜的战争，都是拥有充足物资后援的情况下。所以西方忌惮中呃中共的支持，对的啊，就是我都把他查出他自己都不行了，你现在要给他送武器去啊，然后送送军粮，那可不行啊。列穗说，斯以为国际上很有必要联合，好好教训一下俄。俄罗斯这货啊，这个国家很麻烦啊，他又打呢，又不讲理啊。然后呢，你你也打不服他啊，他也不服，他就他不像是那个，就是有些国家，你比如说法国吧啊，然后你这个他就表现一个，就是说我我很很怎么说呢？有些国家你打服了他，你比如说日本啊，美国咱就说打服了他以后呢，虽然他也他也这个。他不会，他反美，他不大反美啊，这个日本啊，但是呢，最近你看，呃，日本呢把这个沙皇啊沙俄曾经打败过啊，在中国的抚顺啊，然后呢，现在呢。北方四岛的事情呢，俄罗斯依然表现得非常强硬啊！日本这边呢也没有办法啊，就公然退出和谈了啊！然后这个俄罗斯很非常强硬，你说日本现在怎么办啊？呃猎户座势力过时的不仅是武器，还有思想。对的啊，这个芬兰化这个思想是适合当时啊，现在的人他不是这么想的，这就是这篇文章要说的啊！就包括芬兰的议会啊都不行啊，但是在我们国内啊，就劝降的多了啊，劝瑞典、劝这个你早。早投降吧！你早就该自己宣布不要加入北约，你去惹这个事情干嘛啊？他不看看人家当时芬兰人他自己芬兰化了以后，他们自己是怎么想的啊？这个感受啊，这个咱们为什么我把这个拿出来给大家说说呢啊？老战士说，现在已经接近九十年代，对这个俄苏战争、俄那这个俄乌战争啊，真让我觉得是。倒退了，咱们这我还是那个观点，看美国打的这个<笑>什么打的这些啊，叙利亚什么的，这个是不是太习惯了？后头好像咱们都到终结者那个时代了啊，下边都是机器人去作战，没想到一下退到坦克挖战壕啊，然后围城轰炸，然后这样的时期啊，在乌克兰，而且呢，这个哎呦，而且这个就是说。这个策略，国际策略能回到九十年代冷战吗？我觉得绝对不是了。现在苏俄罗斯还是什么力量？当时的苏联是什么力量？有些国内分析就拿到这儿历史来分析，又回到冷战时期，冷战思维什么乱七八糟，其实根本就不是啊。这星期咱们看看拜登上这个机期啊，去谈什么去？老战士说，当时日本日本的胃口大，对的啊。然后日本恨不国，呃，不不把中国放在眼里，他的战略目标是大东亚，对的啊。我就说当。当时中国对抗日本来说，就相当于芬兰对俄罗斯，只不过你领土大点啊。所以说咱讲东从是空间换时间嘛，啊，我把盟友都拖来嘛，要不我怎么打你啊？结果共产党那边说呢，不行，你得抗日啊，然后弄学生上街去啊，然后就是啊，现在整反了啊，在乌克兰这个事情呢，咱们都成了劝降的了啊，然后就国内的人士都成了劝降的了啊，哎，孟醒如灰，苏。苏联在芬兰死了九十七万人啊！苏联某元帅说，所争来的土地还不够买死死去的士兵。哎呀，说的太好了啊 ！OK， 真的是啊。列岁说，油管上有个日本侵华的局势发展动画，日本每次。都是与苏区擦肩而过啊，九十七万多人，完刚才说死了三十多万啊，然后九十七万人嘛啊，老战士说看到淘宝上三百多万套的法拍房，上个月两百多万，干嘛呢你？然后你们在谈什么啊？中国一样给俄罗斯送土地啊，是，但是他那个土地啊，大清的时候我记得送过一次，那次是什么？珍宝岛我不知道搁没搁底啊，然后还有新疆是他有一部分是他弄出去的啊，外蒙啊，然后这个尼布楚我们学到历史我都去查查去，是不是我们大清打赢了以后送给人家的，还是根本就没打赢？这个我得去查查去啊。现在我对学到的历史都不太确定啊，都得去查查啊。呃，俄罗斯一战把自己的内裤都露出来了啊，这就是战斗民族，根本就不是战斗民族，他们打赢的战争啊。就算德国吧，当时让德国人打的啊，要不是因为那个冬天他，他他补给跟不上啊，德军在在这个列宁格勒和这个莫斯科死死了一百万人啊，我就跟你说，你说那时候战争是多么多么残酷吧？要不是他挺过了以后啊，他的红军他根本就不行啊。然后这个这个问题，包括被唯一被亚洲打败了就是苏联。啊，就就是就是沙俄，当时被日本打败了嘛？啊 ，OK， 最恨俄罗斯苏联的是波兰，希望俄罗斯不小心把，把这别别别啊，那时候北约就得上了 ，OK， 然后我还是希望不要扩大啊，呃，俄罗斯是敌啊，然后威廉说错了 ，OK， 梦境无痕，我代理的就是芬兰产品，北欧明珠，名不虚传，你代理的什么？你可以给大家说说啊，呃，绥靖政策，对的啊，当时。芬兰啊，还没到二战啊，二之后两个月之后，这个完了以后，这个才会，这个才是呃德军闪电战的波兰啊，也投降。只会换来另一次投降。对的啊 ，Patrick，Thank you 啊，哎，威廉辛苦了。投降本不是坏事，但看向谁投降。投降邪恶者只会得寸进尺。对的啊，日本最近准备修改宪法啊，一百零四。然后谢谢啊。然后就这为啥翻译成格鲁吉亚？乔治亚为何为啥翻译成成格鲁？哎，这在美国乔治亚怎么乔治亚啊？但不知道跟他那个这个东西我还真不太清楚，为什么翻译成格鲁吉亚啊？跟美国这个乔治亚州是一样的啊。OK。好吧，哦哦哦，有来点说就是为了跟美国的胶质牙区分呵呵，可能是吧？那美国人怎么区分呢？啊，好吧，啊，咱今天就到这里，非常感谢大家啊。然后呢，啊，口腔产品，哦 ，OK 啊，非常感谢大家啊。我们明天呢再看看乌呃这个俄乌战争的最新进展，还有一段深刻的分析。明天我再找题目给大家分析啊。啊那非常感谢大家了啊、呃，然后我们明天再见。如果喜欢呢，请订阅和点赞这个我们的频道啊，告诉我们你喜欢这个频道。现在。就我一个人了，我在独立坚持当中啊，非常感谢大家啊，拜拜。请订阅，我们好好谈。